0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。今天我继续要讲解《哥罗西书》第一章的经文，有圣经的听众朋友。请你翻到新月圣经《哥罗西书》，哥罗西书是在《菲律比书》的后面。让我先来把《哥罗西书》第一章从第九节到第十六节的经文先读一次，然后我来讲解这一段的经文。这里说：“因此，我们自从听见的日子。”也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意，好叫你们行事为人，对得其主，凡事蒙他喜悦，在一切善事上结果子，渐渐的多知道神，在他荣耀的全能。得以在各样的力上加力，好叫你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容。又感谢父，叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。他救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎。罪过得以赦免。爱子是那不能看见之神的像，是手生的，在一切被造的以先。因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的，能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的。一概都是接着他造的，又是为他造的。好，我已经把哥罗西书第一章第九节到十六节的经文读过了一遍，下面我就讲解这一段的听文。哥罗西书第一章第九节开始，是保罗为哥罗西信徒的祷告，这一篇的祷告文。是圣经里面所记载的祷告文中最优美的其中之一。祷告的内容包括了很多层面的关怀。现在就让我们一起来看看保罗为信徒祷告祈求一些什么。很多的基督徒祷告所求的事项。原来是他们已经得到了，而他们却茫然不知，仍然在那里祷告。保罗在经文中很清楚的提醒我们：神已经把我们所求的事物赐给我们了。有些人在祷告中求罪得赦免，让主耶稣基督的宝血洗净他们的罪，又接纳他们。进入神的国度，并且赐下圣灵，为着主的缘故，使他们得蒙救赎。各位听众朋友，神已经应允了你这样的祷告了，你知道吗？神已经赦免我们的过犯，以主耶稣基督的宝血洗净我们了，又带我们出黑暗，进入他爱子的国度。主又赐下圣灵为我们做印记，人若没有基督的灵，就不是属基督的。在我们相信福音的那一刹那，主耶稣已经拯救了我们进入永恒。所以，我们应该以祷告来感谢神为我们所成就的一切，而不是再为这些事情来祈求。保罗在哥洛西书第一章的祷告，是以祈求在先，然后为了神所完成的工作而感谢的。保罗第一样祈求的，就是为哥洛西信徒在一些属灵的智慧悟性上，满心知道神的旨意。知道这个词在原文的意思，是指超然的知识。当时候有诺斯底主义的出现，他们特别自夸拥有超级的知识。保罗为信徒求超级的知识，可是保罗所指的是认识神旨意的知识，而这个知识必须建立在一些属灵的智慧悟性上。请你留意。在这短短的书信中，曾经有四十次提到智慧。保罗第二个祈求就是盼望这一些信徒能够蒙神的喜悦，这是表明信徒不应该为讨人的欢心而向人屈膝。第三个祈求是信徒在一切善事上结果子。主耶稣基督是葡萄树，基督徒是结果子的枝子，所以我们应当结果，渐渐的多知道神。一个基督徒不应该是停滞在不成长的状态，信徒应该在神的话语上不断的长大，并且活泼发展。这个认识神的增长，就是保罗的第四个祈求，在第十一节，就是保罗第五个向神祷告的请求。这里讲到全能能力和权力，只有从神而来，是借着圣灵产生的。这些信徒靠着主的权能，力上加力。又能忍耐宽容，更是充满欢喜快乐。这是保罗向神的祈求。从第十二节开始，保罗感谢天父为我们所成就的一切。我们的祷告也应该充满了感恩。保罗感谢神的恩典。叫我们能与众圣徒在光明中同得基业。我们今天也承受了这个应许。我们相信神，也相信神的应许必定是会成就的。保罗又感谢神救了信徒脱离黑暗的权势、撒旦的国度。我们曾经死在罪恶过犯之中。走在世界死亡的路上，但现在神已经把我们牵到他爱子的国度里去。神的国度在地上已经开展了，我们不能建立神的国度，我们只能打开心门，接受基督做我们的救主。神就把我们引进神爱子的国度里。不但如此。神还赦免了我们的罪，接着主基督的血，罪得赦免。救赎这个字，原文的意思是指奴隶得着释放。神付出了他自己的爱子，作为救我们脱离奴隶受压的境况。总结一下保罗的感恩祷告。当中包括了五件神为我们成就的事情，那就是神叫我们和圣徒同的基业，救我们脱离黑暗的权势，又牵引我们进入神爱子的国度。神又接着基督买赎我们，叫我们的罪接着主的宝鞋，得蒙赦免。我们不用再为这些事情祈求了。相反的，因为主已经赐下这五种福气给我们，我们应当为此献上感恩的祷告。在哥罗西书里面，保罗用了不少的篇幅介绍主耶稣基督，其中的真理就成为神学理论的立场。我们自己没有能力去了解主耶稣，他的荣耀和奇妙是超乎我们所能想象的。我们就是用一生的功夫，也不能够完全了解主基督，除非他自己向我们启示出来。有些人不相信主耶稣是神，而哥罗西书正好回答这些人的疑问。如果你明白这些经文的意思，你就会更多的知道主是多么的奇妙。保罗写这一段经文，正是针对当时的异端诺斯底主义的。在那个时候，另外的一种异端称为亚利乌主义。亚历山大的亚利乌说，主耶稣是一个被造之物。在主后三百二十五年尼西亚会议，就针对这亚利物主义说，圣子是完完全全的人，也是完完全全的神。在教会后来的历史中，索西奴也传出异端，说耶稣不是神。而且人类不需要救主、救人脱离罪恶，这些论点一直发展成为独神论以及一些的异端，例如耶和华见证人就是其中的一个。经文提到基督的九个特点，那就是主耶稣跟其他的人不一样。超越一切在世上的人，在第十五节提到第一个特征。让我们再把第十五节的经文读一次。这里说，爱子是那不能看见之神的像，是首生的，在一切被造的以先。这里说到主耶稣是那不能看见之神的像。那么，他怎么能成为一个看不见的神的形象呢？如果一件东西是不能看见的，那么你的照相机就不能照出一张照片来。在约翰福音的开头就说到：“太初有道。”可是基督根本是没有开始的。太初有道，道与神同在，道就是神。约翰后来说，道成了肉身。约翰福音中的圣诞故事，就是道成为肉身，主耶稣基督成为人的样式将士。就是这样，主成为那不能看见之神的形象，因为主自己是神。如果主耶稣不是神，那么他就不可能成为那看不见之神的形象了。第二个特征就是主耶稣是首生的，这代表了主与父神的关系，并且表明他在三位一体中的位置。神是永恒的父，子是永恒的子。主耶稣在三位一体中的位置是子的位置，首生的是指主耶稣在一切受造物之先，他是首先存在的。他之所以是第一，并不表示主耶稣是先生出来的。我们需要明白圣经中首生的意义。圣经从来没有教导我们，主耶稣基督是在伯利恒城开始他的存在。弥迦先知只是预言主耶稣会在伯利恒出生，可是他从永恒就已经存在了。以赛亚先知在以赛亚书第九章第六节这样说：“因有一婴孩为我们而生。”有一子赐给我们，有一个孩子出生，可是有一个儿子赐给我们。主耶稣是来自永恒的，为了人类而降世为人。在写哥罗西书的时候，保罗针对当时其中的一种哲学、一种神秘宗教做出辩解。当时有些人相信有一位造物主，他先创造一个受造之物，再由这个受造之物继续造出其他受造物，一个创造一个，直到最后的一位受造物创造了宇宙。这一切都是神生出来的。诺斯底主义教导人说，耶稣就是受造者。其中的一位是神所生出来的，因此保罗在这里答辩说：主耶稣是在一切受造物之先，他是首生的，他是在其他受造物以先就存在的，而是在一千九百多年以前成为肉身。正如约翰福音中所说的：“太初有道，道与神同在，道就是神。这道太初与神同在，万物是接着他造的，凡被造的没有一样不是接着他造的。天父上帝是永恒的父，圣子上帝是永恒的儿子，他从永恒就存在。”从来没有出生的过程，只是道成为肉身，成为人的样式。在圣经其他的地方，也曾提到主耶稣是首生的，是受造之物的首生的，也是死了的人首生的，也是独生的儿子。在哥洛西书第一章第十八节，保罗说：“他是从死里首先复生的。”诗篇的作者也说：“受膏者说，我要传圣旨。耶和华曾对我说：你是我的儿子，我今日生你。”保罗在安提阿讲道的时候，在解释这一段经文的意思。保罗说：“我们也报好信息给你们，就是应许祖宗的话。神已经向我们这做儿女的应验，叫耶稣复活了。正如诗篇第二篇上记着说：‘你是我的儿子，我今日生你。’主耶稣被认为受造之物所生的，并非指着。”主在伯利恒城的出生，经文的意思是指着主耶稣的位置在于其他一切受造物之上。经文是在启示有关主的位置，而不是指着他的出身。诗人也说：“我也要立他为长子，为世上最高的君王。”这里很清楚的表明。基督这位永恒的儿子，如果跟其他受造之物比较的话，那么他的位置是在受造物之上，那就是说，他是造物的主，他自己创造了万物。让我在这里提一下圣经有关基督未革的经文，《希伯来书》第一章第三节，这里说。他是神荣耀所发的光辉，是神本体的真相，常用他全能的命令托住万有。他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。这里所形容的主耶稣，应该不是像一个受造之物，对吗？他是神的第二位。在希伯来书同一章，就是第一章第七节第八节这样说：论到使者，又说神以风为使者，以火焰为仆役；论到子，却说神啊，你的宝座是永永远远的，你的国权是正直的。听众朋友。我在这里所说的主耶稣，并不是一个受造之物，他是神。当主来到这个世界，有一个小孩子降生，乃是神赐下他的独生儿子，由永恒中拆来的。所以天使报给玛利亚的消息是说：“所要生的圣者，必称为神的儿子。”为什么呢？因为在主还没有成为人的样式之前，他是神的儿子，正如福音书中所说的：“你是基督，是永生神的儿子。”下面我们再把《哥洛西书》第一章第十六节再读一次。这里说。因为万有都是靠他造的，无论是天上的、地上的、能看见的、不能看见的，或是有位的、主治的、执政的、掌权的，一概都是借着他造的，又是为他造的。这里说万有都是靠他造的，这是基督的第三个特征。如果万物就是所有受造之物都是靠主造的话，那么它必定是创造的主宰。所以前一句说主耶稣是首生的，不是指的主是受造之物，乃是说他是创造的主宰。经文提到两种的创造，有看得见的和不能看见的。这里也提到，在属灵的智慧上有不同的等级，有位的，有主治的，有执政的、掌权的，甚至于天使也是有等级的，有萨拉夫，有基路伯，还有天使长，跟着的是普通的天使。保罗在以弗所书里面提醒我们。说我们的敌人是属灵气的空中掌权者，撒旦给一群背叛神的灵界物体，内中也是分有等级的。基督的第四个特征就是一切都是接着他造的，又是为他造的。如果你今天晚上外出，你举目望天的时候。必定看到很多的星星。许多年以前，东方的几位博士望天，就看到一颗很特别的星。现在我们再见不到这颗星了。你有没有想到过，为什么那些星，或者是某一颗的星，会挂在天空的某一个位置上呢？没有别的原因。只是因为主耶稣的心意就是如此。主耶稣不但创造了万物，而且万物是为主而造的。更奇妙的是，主耶稣告诉我们，我们会与主同得基业。将来有一天，我们会与主居住在永恒的新耶路撒冷。不知道主耶稣会叫我们管理新天新地的哪一部分？可是我们想，那种与主同作王的经历，必定是非常宝贵的。作为神的儿女，我们可以期待着那美好的将来。知道一切的事物都是接着主耶稣造的，而且是为他而造的。下面让我们来一同感恩。主啊，我们谢谢您，接着哥罗西书，让我们更认识你这一位奇妙的主。创造宇宙万有的主，救赎我们脱离罪恶权势的主，把我们迁到神爱子国度里面的主，主啊，我们赞美你，感谢你，我们还有永恒荣耀的盼望，让我们天天靠你而活，也为你而活，奉耶稣基督的圣名，阿门。